0: 欢迎收听 Obsess e d Podcast， 我是主持人 Hunter 黄淑仪。那 Obsess e d 是我最近开始上架的、跟整理的一个收藏网站，那里面收录了很多呃我一直以来的模型收藏、专辑 CD， 还有漫画书籍等等。为什么想要来录这个 Podcast？ 其实最主要原因是因为。呃，在整理跟上下网站的过程中，发现嗯有很多跟收藏的一些故事很难用文字去表达，就觉得说，哎、欸，不如直接来录成 podcast 来讲给跟分享给各位听，好像是比较直接、也比较快一点的，而且可以讲到比较多我自己跟这个收藏彼此之间的一个故事。但是还最近还有另外一个原因，是因为其实上架网站的速度并没有那么的快，因为呃每个作品它整理到上架就还要拍照啊，然后整理照片，然后上架写文案，还要排版等等的。其实要把一个作品介绍好，其实没有那么的快速。所以，但是在整理的过程中，又有很多的心得跟故事会想要分享，所以觉得，嗯，路程 podcast 其实是一个比较快、比较直接的方式。那其实这么快哈，其实也已经到了第四集了。那上一集、第三集我们聊的是 Star Wars 星际大战，那时候已经开始聊到我大学的实习所接触到的一些作品。那第二个我所接触也影响我很大的作品呢，是《城市猎人》。那它影响多大呢？你看我的那个英文名字，就是我叫做 unter, Hunter， Hunter 黄舒伊。为什么会取作 Hunter？ 其实就是因为《城市猎人》C T Hunter 的关系。我到后期非常的大学后期非常喜欢城市猎人《城市猎人》，《城市猎人》的那个故事跟他的这种精神，完全又重新的灌输到我的身体里面。那《城市猎人》到底是一个什么样的故事？我又是怎么那那时候是怎么认识的呢？其实讲《城市猎人》，大家都知道它是一个非常 old fashion 的一个漫画，就是它是一九八五年开始连载的一个漫画，所以其实也蛮老的了那非常符合我现在 old fashion 的这个性格。那当初问怎么认识呢？就是讲《城市猎人》，大家可能不太熟，但是如果讲到灌篮高手，大家一定会知道，没有看过也一定听过。那其实，那个《灌篮高手》的作者井上雄彦，其实是《城市猎人》的作者北条司的徒弟，就是他们两个其实是师徒关系。那我当然很久以前就看过《灌篮高手》，其实我也有收《灌篮高手》的漫画跟一些收藏。那这个也许之后有一集可以聊聊《灌篮高手》，但因为《灌篮高手》它的画风，我其实非常喜欢，它是那种。非常写实的那种画风，那想当然了，他的师傅北条司呢，也就是这样子的画风，甚至《城市猎人》里面有很多的作画技巧呢，其实后来都被那个井上圆偷到《灌篮高手》里面去，比如说那个 Q 版的那个。人偶就是可能写实到后面呢，有一些有趣的地方会有 Q 版的画风，那其实是《城市猎人》一开始北条司就是这么制作的，所以其实北条司一直都是写实派漫画家里面算是大师等级的，但还有很多更厉害的写实派的漫画家，比如说池上辽一种更早期的、更硬汉、更帅的，或者说呃《北斗神拳》的元则夫，但是我觉得北条司是第一个把写实派跟漫画这种有趣诙谐的特性融合的最好的在，在呃写实画跟这种可爱漫画之间做一个非常棒的调和。再来就是它厉害的是它的分镜，我其实非常推荐呃有在摄影或是嗯有在关注就是影视的分镜图的各位呢，其实《城市恋人》的分镜是非常非常厉害的。其实一部分是因为讲到北条是最早其实是想去当导演的。所以他将他喜欢的这个电影的一些理论呢，融合到他开始在漫画漫画。所以城市恋的动作还有整个分镜故事的那种流畅度是非常非常棒的。所以有有机会可以。拿《城市猎人》这部漫画来做参考，那一部分当然，呃，我们井上雄彦大大也是从老师这边偷走了很多，才会有经典的《灌篮高手最終》最终在羽山王在十六页无声的对决，那能、那个分镜的畅快淋漓是直逼北条师师傅的制作程度，那更别说现在井上学院已经在《浪人剑客》已经开始到了神一般艺术境界，那我们。北条老师没有没有往那样的方向迈进，但是呢，《城市猎人》算是他最高峰的作品，也是非常受欢迎的作品，卷卷均百万，总共卖出了五千万本以上的单行本，所以也是销量非常棒的一个作品哦。那城市猎人到底哪里吸引我呢？那就就要说城市猎人呢，他其实是一个会满足所有男人愿望的一部作品。那怎么说呢？那城市猎人他其实是一个定位上，他算是一个私家侦探或者是一个杀手。那更准确的来说，他是所谓的清道夫，所谓的 s w 就是城市的清道夫。他清什么呢？他清的其实是这个城市的罪恶，所以他就有点像那种。私刑者就是他是私底下打击犯罪的那种英雄角色，但他又是用接委托的方式，就是 case by case 那我们城市猎人男主角牙语聊呢，他其实是一个大色胚。那我当然不是说，我当然不是说他们是我希望我也成为大色胚，而是说他的个性就是他很变态，很色。所以呢，他他有一个宗旨哦、喔，就是他接委托呢，一定都要接美女委托人的委托。所以《城市猎整个故事的行进方式是用那个单元剧的形式，就是一个 case 做完就下一个 case， 就是像《名侦探柯南》这样子，一个案件一个案件这样子演下来的。所以《城市猎人》很棒的地方就在于说 ，case by case， 然后每个 case 都是美女，所以你几乎就是每一集都可以看到他跟美女之间的互动，还有成长。那当然，他还有一个助手叫做阿香，他的功能是什么呢？就是在阻止城市猎人我们阿辽耍色，因为城市猎人常常就会想要做夜袭的动作，而且其实阿辽其实非常有男性魅力，而且非常帅气的男生。虽然他很变态，一开始都会被女委托人讨厌，可是当他认真起来，当他认真要保护女委托人的时候呢，是非常。认真非常正经，而且他的武力是非常高强的。他是他的特色是，他都拿着、就是、c o t o p y t h o n 357mm 的子弹，然后 c o t o p y t h o n 就是蟒蛇手枪，左轮手枪，然后是一个呃算是破坏力非常强的左轮手枪。然后他又是一个神枪手，他的体力跟武力值也几乎是纯，也几乎就是爆表的状态，就是几乎没有人可以打得赢他了。对，所以其实当他真的认真在面对坏人的时候，或者他真的认真起来的时候，其实是真的很帅的。几乎最到最后了，每一个女委托人都会爱上他。所以其实陈世莲最后想要得手，就是进入到十八禁的状态，不是不行的。但是阿香就是会成为那个阻止他的角色，而且其实阿香才是阿辽他真正的本命。所谓本命，就是他这部应该要在一起的、喜欢的那个女主角。真真实实的那个女主角，所以她因为这样子彼此一来一往互动，也让整个故事变得非常的诙谐，而且非常的有趣。所以其实陈思源是一直。是那种笑中带泪的一个作品。那讲到这里听起来就好像，哎，它没什么嘛，它听起来就是一个很普通的一个有点警匪类或者是那种侦探类的那种作品，听起来也没怎样。可是，一部分当然是它是老漫画，所以会觉得它的题材有一点老，有点过时。可是，它最厉害的地方是在于它那个角色的塑造。那北条是非常善于细腻刻画每个角色的心境，还有在每个。案件里面的转折，还有他们每个人心里的那个难处，还有他们的一个苦衷。然后一部分，刚刚虽然是讲到单元剧，可是因为透过北老师在塑造这個，不管是阿廖还是阿香，甚至还有其他很有趣的配角，他们的角色的推进，整个主线就会变成这样。主通常都是阿廖他自己一些身世背景的交代，或者是他跟阿香的感情的发展。呃，成为这个故事比较大的主轴。那其实陈世莲他是非常神秘的一个人，就是没有人知道他的身家背景，也没有人知道他为什么会这么强。那透过故事慢慢一点一点泄露出来他的身份，然后你就会发现，其实陈世莲阿廖他是非常，他有他的故事，他有他曾经经历过的磨难，可是他却成长到了现在，成为一位。清道夫，一位城市猎人，一位只为他人付出的一个人。因为城市猎人到最后，他有一句很有名的名言，不是他讲的，但是。阿香在剧场版的时候是这么形容他的，他说：“真正的强大是为他人使用自己的力量，就是跟蜘蛛人的那种能力越强，责任越重，其实稍微有一点异曲同工之妙，就是他们很多这种英雄的为他人付出的这种性格，就是很接近，所以也是一部分为什么会喜欢上城市猎人原因，其实有点像是蜘蛛人这种英雄的延伸，只不过城市猎人更是一个成熟的一个角色。”就是比起蜘蛛人，还停留在青少年那种很多问题、很多状况要面对这个时期，城市猎人已经是一个相对一个完美的完全体。可是他他的成熟是，他告诉你你如何用一个轻松诙谐的态度，当然不是变态啊，可、就是轻松诙谐的态度。但是当你需要认真的时候，你又可以足够的沉稳去面对很多的。问题，那你自己很多心理的事情，你也不再、你也不去造成别人的负担。我觉得这是陈世莲，就是给我们心目中一个男性一个成熟的一个榜样。然后再加上他的实力又是这么的坚强，而且他最帅的就是，当他面对所有的敌人跟坏人的时候，他是有绝对的自信，说你是赢不了我。但是这是因为他每天付出非常多的努力。每天都在练习他的枪法，他自己在他的公寓的底下是有一个射击场，所以他每天都在练习枪法。然后还有一集里面有讲到说，他其实在阳台的下面，他有留了两指的一个孔洞，他每天都在那个阳台下面抓着那两用两只手指头抓着那个孔洞做引体向上，所以他每天都一直在训练。虽然这是漫画里面很少去。刻画到的部分里面，好像都在讲城市猎人嘻嘻哈哈当变态，然后每天去搭讪女生，然后被拒绝这样子。可是他还是花了很多时间在保养或是储备自己的武力，因为他知道他随时都要保护别人。这是他非常让我动人的地方，就是光是他这个角色就有。的定位就非常让人羡慕，跟让人非常的崇拜了。那再加上里面故事的推进，他跟每个人的互动，还有每个角色里面，除了刚讲到阿廖跟阿香，因为就连阿香自己也是一个非常有故事的角色。因为阿香为什么会成为阿廖的伙伴，其实最主要是因为他哥哥原本是阿廖的伙伴，也是城市世莲，可是他哥哥却被就是一个邪恶的。组织乐声会所杀害了。那他妹妹阿香并没有要逃走，也没有要逃离这样的控制，反而决定去接下哥哥的衣钵，继续跟阿廖做搭档。因为他知道这是他唯一可以思念哥哥的方式。那他在跟着阿廖做的过程中，从他觉得他是一个超级大变态，到后来爱上他，这种非常细腻的过程，就是他都不是。他的故事没有那种大起大落，觉得哦发生了很很大的感情线，可是都在慢慢彼此了解的过程中，发现彼此才是最适合的那一个人。那就连到整个故事的完结的时候，其实都没有一个都没有哪一集就是纯粹在讲他们爱情，可是就是在某一个时间点、某一个战斗，他们在后期有一个非常大的战斗，是呃阿辽要去面对自己的。父亲，那当然不是亲生父亲，但是却是他最大的敌人的时候呢，那个是非常经典高潮的一个时刻。那对呃一直都是单元剧形式的推进的故事来说，那里算是一个非常的高潮点，就是它完全是主线剧情这样子。对，所以其实它这样的设计到后面非常的好看。但是其实《城市猎人》呃总共连载了三十五卷，总共有三百三十六话。哎，其实，在当时。连载的时候，到后面其实是算是被腰斩的。就是当陈世远在1991年的时候，它的销量好像不那么好的时候呢，因为当时少年 j u m 是那种铁血,血的政策，就是当你的那种，因為他们都是用那个读者回馈问卷来当做声量的调查。那当你声量一掉，那个周刊的编辑部是会马上叫你在四周内完结这部作品，即使它前面再红再怎么样。所以《城城市猎后面到后面就是有一点被快速的完结掉了，但是他还是留了一个非常好的余韵。那一章就那一章那一回就叫做《永远的城市猎人》，所以它还是所以《城市猎人》的故事就这样子结束在我们的心中，所以还是非常美好的。因为最后他们两个算是有一点有情人终成眷属吧，算是有啦。对，所以是我非常喜欢的故事，因为。里面的角色塑造会让你去用很日常的方式在鼓舞你的生活，所以其实《城市猎人》比起《蜘蛛人》这种很强大的那种观念的塑造、内心的成长，《城市猎人》更多的是我平常生活中，嗯，可能累了的时候就会把他的漫画翻出来看，然后就光是看一个委托或是。看个半个委托的时间，就会觉得说哦，好有趣，就是很很有意思。然后陈世莲又怎么样化险为夷？呃、啊，他又怎么用诙谐的风格去带着委托人，怎么跟委托人相处，怎么保护委托人，怎么去解决事情？那其中他有多少，又有很多深情的时刻，其实你会为之动容。呃，尤其是它里面除了塑造阿廖跟阿香，其实还有很多像是海防柱美术，还有刑警野上雅子的故事，那成为他们这个故事很很多很有趣的催化剂。所以我非常推荐大家也来看《城市猎人》，就是虽然说它里面有一些稍微昭和时代旧时代男人稍微至上的一个。小观念在里面，就是如果你可以不不那么 care， 想想那个当时的年代背景的话，其实它是一个非常轻松写意的一个作品。可是它可以带给你很深的一个体悟，尤其是刚刚讲到，就是真正的强大是为他人使用自己的力量。然后有时候也会想想说，其实有时候为了自己而强大，为了自己。就是好像我做什么事情都是为了自己，其实有时候伤害到别人的时候，其实也是有一点徒劳无功或是本末倒置的。那自己有那样的力量，不如去为他人的付出。对，那其实后来《城市猎人》呢，其实是有续作的哦，就是北条司在后来二两千零一年的时候呢，又推出了另外一部作品叫做《天使星 a n g e l Heart）， 它里面故事有点。大改了，就是也没有到大概就是他沿用了《城市猎人》一些角色的设定，但是又多了很多新的设定。所以其实，呃，天使星、呃、比起说是续作呢，更像是平行世界的故事。他讲述《城市猎人》完结后的十几年，那阿辽跟阿香其实是准备要结婚了，可是阿香却。出车祸死掉了，对，所以其实这是《天使星很多城市猎人的老粉丝很不能接受的事情，所以很多人都不看《成天使星的。但是其实我还是吃得下去，所以我还是看了《天使星。那他其实讲的是，呃，阿香她的，因为她车祸过世之后，她的心脏被移植到了一个台湾哦，对，没错，它一个设定就是台湾的女杀手，年轻女杀手和玻璃心的身上，然后。那玻璃心其实她这个女杀手呢，因为她就是杀了太多人，良心不安，觉得不想再继续下去了，所以她就自杀了。但是还是被救回来，而且移植了阿香的心脏。但是她在植移植了阿香的心脏以后，因为阿香是在里面被设定成非常有爱、非常愿意付出的一个人，所以她在。跟玻璃心这个杀手就是没血没没有到没血没裂，就是很没有情绪的一个人在一起的时候，引起了很大的影响跟共鸣，然后甚至引导着玻璃心从台湾逃到日本，为了想见到阿廖这样子的故事。里面前半部就在讲很多就是玻璃心怎么跟阿廖认识，然后阿廖怎么意识到他拥有的是阿香的心脏，然后最后把玻璃心。呃，那做自己的女儿，然后重启了城市猎人的这个名号。接下来后面也是接着、哦、我们很熟悉的接着委托的生活。可是呢，天使星因为围绕着天使的星的这件事情，所以他整个故事变得非常的鸡汤。就是他每一个接到案子，其实武力值都慢慢下降，打打斗已经不太是最大重点。可是。他很吸引人的地方是在于他想要去解开每个人的心结。其实他很多的委托都是跟亲人有关的、跟朋友有关的、跟爱人有关的那种自己不愿意去面对的那个议题。然后我想说，我自己变心理师，其實觉得看《天使心》其实常常都是热泪盈眶的，因为他请阿廖来处理的就是这种。不知道怎么，通常是那种找人啊，找不到人啊，或者是思念谁，但是却不愿意跨出那一步。然后陈世莲他已经老了，他已经四十几岁了。然后，但是带着这个重获新生的女儿李香隐，那他才刚开始学会怎么跟这个世界接触的时候，所以他变成是一个妇女的一个小护士，然后。一个没有接触过世界的人，又怎么跟一个有世界、跟这个社会有议题的人如何去这样的相处跟处理这个委托？我觉得是《城市恋，呃，《天使星》后来非常有趣的一个议题跟话题。所以其实后来《城市猎》后来《城市猎》总共三十五卷吧，那《天使星》其实呃有出第一季跟第二季的漫画，那总共有四十九卷。那其实我后来也是全部把它看完。其实它《天天使星》其实连载比《城市猎人》更长，然后角色塑造是更细腻而且丰富的。那它里面的故事呢，很多人到后面会觉得它太鸡汤，然后后面就是有点会看不下去。但是我自己还是看得蛮开心的。对，所以其实这两部作品都很推荐给大家，尤其是《天使心》的时候，北条司的画风已经几乎到了一个写实的极限了，就是写实到不行，非常的细致，非常的好看，这样子。所以大家如果有兴趣，如果不喜欢《城市猎人》那种变态的风格的话呢，在《天使星里面，这种变态的这种特质算是下降了许多，然后多了很多温情的部分。所以大家有兴趣也可以看一下，如果不想看《城市猎人》，也透过这个介绍，也可以直接去看《天使星的，只是你可能就会少了很多，呃，他们角色彼此之间的一些小彩蛋，或是。可能就不太能理解阿辽跟阿香彼此感情这么深厚的伙伴情谊，甚至情人的情谊这样子。对，所以呢，《城市猎人》故事呢，差不多到这里啦。那我其实有蛮多《城市猎人》的收藏的，那但是其实也不太算，也不算太多，算是他。而且其实那时候最主要会接触到《城市猎人》，是因为刚好2019年的时候，算是《城市猎人》的一个。我觉得又是因缘际会，刚好那时候同一年推出了两部的剧场版，在五月的时候，法国有有推出《城市猎人》的电影版，法国人演的，其实非常原汁原味，而且非常好笑。因为其实，在法国是《城市猎人》是非常红的一个漫画作品，那其实法国人是很幽默、很搞笑的，然后他其实非常棒的融合了里面的元素，甚至很。蛮大一部分还原了里面的整个场景，虽然说故事背景在法国这样子，但是整个笑料跟阿廖跟阿香里面的彼此的互动呢，其实非常捕捉的非常到位。虽然说好笑之余，其实还是到后面会蛮感动的。对，那再来就是七月的时候呢，上映了《城市猎人》剧场版动画剧场版《新吉古 Private Eyes》，就是暌违了二十年。终于在动画上有新的作品了，那当时当然是非常等着准备，那时候非常期待，一直因为日本二月多就上，然后台湾一直到七月多才上，可是其实台湾只上映了一个礼拜就就下档，因为根本就没有人要看《城市猎人》，就是太不红了。就是在这个时代，已经没有人几个人认识《城市猎人》，而且那个时候其实，在新一微秀有上映4 D X 版的《城市猎人》剧场版，然后我那时候竟然没有跟到，直接隐恨，真的是隐恨。对，但是现在说也是来不及了。但是我也非常喜欢这个剧场版，虽然其实剧情坦白说有一点没有当时原本漫画里面的那么的细致跟经典。可是，我觉得他非常服务老粉丝，就是里面全部都是，呃，以前 T V， 因为因为陈志燕其实有动画化，那他的歌都非常的好听，我都收集他的原声带，然后那一部剧场版几乎把，呃，早期那些，呃，动画的原声带就是非常完美的 f e e d i n g 到整个剧里面，所以。你光是看整部，光是听着那些歌，然后，而且，尤其我那时候去看的时候，我几乎是包场，因为里面根本没有人，我一个人在看那部电影，所以我在那个电影院里面就是自己唱的那些歌，唱得非常的爽，然后跟着那个里面唱，哎呦，凄美单一的梦，好，我在看这段要不要剪掉，然后怕没有人要听，对，反正就是跟着里面的歌唱。而且其实是非常的爽快的经验。那我到现在还是把《城市猎人》当作我生命，呃，帮当做我生活的一个食粮。然后，而且最近刚好在收集《城市猎人》的漫画完全版，因为那时候其实就一直在苦恼说啊，《城市猎人》的漫画其实有点难收了，因为其实上一套是东立初的，二零零六年发行的漫画版，其实。呃，等我开始喜欢蜘蛛人，呃，不，开始呃，等我开始喜欢城市猎人的时候呢，嗯、呃，这套漫画其实已经几乎快要找不太到了。然后结果在2020年的四月多的时候呢，竟然被我等到说，哎、欸，台湾竟然终于要发城市猎人的完全版漫画了。因为完全版漫画在日本其实2004年就推出了，然后在。2007年、2008年左右，就在香港有推出呃繁体中文版的《城市猎人》完全版漫画，但是台湾一直都没有出，可能因为真的是受众太少了，都没什么人要看。对，所以那时候其实一直在犹豫我，我我要不要就是花大钱去买那个香港的完全版？因为香港完全版其实也做得还不错，但是真的是单价会贵一点。但结果后来台湾竟然出了完全版，其实单价也不低哦、喔，因为它因为是完全版，我觉得一部分是因为定价策略的关系，它就是要 focus 在铁粉 ，focus 在那种老老一点的忠实粉丝，所以它的制作量不会太高，但它把质量提升到很不错，就是它每一本漫画的封面用纸、用纸还有上面内页用纸都用的比日版跟港版还要好很多，它用的是。呃，十三克的血刊的纸哦，所以其实非常的十三磅的血刊的纸，所以其实印起来不会像传统我们看的那种日本漫画，像那种很像那个回收纸这样子，很会透，然后看起来黄黄的，它是用很棒的纸，所以。它整个印刷还有整个阅读上其实是非常棒的。那当然手感会稍微比一般的漫画差一点，因为它纸变得很厚嘛。可是如果就收藏的角度来看的话，其实是非常赞的。那其实这套漫画我也会上架到那个网站上面，但是可能没有那么快。就是我可能上架个图片，但是内文的修正或者是介绍可能没有那么快。但是先跟大家说，就是我有收了漫画，然后如果还想要更了解《城市猎人》，还有还有像是他的《天使心》的相关作品呢，呃，我之后都会慢慢陆陆续续上架到 Obsess 做介绍，然后大家都可以来看。那如果还想要敲碗了解更多《城市猎人》的故事呢，也可以在 Podcast 留言呐、啊，我也会在考虑要不要录。那个《城市猎人》的第二集，因为其实还有很多里面的细节故事，还有很多我很特别喜欢的委托篇章，其实可以跟大家做分享跟介绍。那我们这一集的节目就到这边啦。那我是 h u n t e 书义，那我们下次见，拜拜。